0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, vivint en directe aquesta nevada que ha emblanquinat bona part del territori català. Explorar l'univers fins a arribar a llocs on ningú no ha viatjat mai. Aquest era l'objectiu dels tripulants de la nau as Enterprise Star Trek, la sèrie que als anys 60 ens presentava planetes alienígenes i galàxies de somni. A la vida real, però, lluny de la ficció, arribar als llocs més recòndits de l'univers és feina dels astrònoms i dels científics que es passen la vida mirant al cel, descobrint-hi noves estrelles, noves maneres d'existir i fins i tot noves llars. Això és el que fan... El Guillem Anglada Escudé, bon dia bona hora. Hola, bon dia, Roger. Què tal? I també el Joan Anton Català, bon dia bona hora.
1: Molt, bon dia, Roger.
0: Joan Anton Català, ja el coneixeu, és la veu científica del suplement, cada diumenge a l'hora que surt el sol ens acompanya. Uh, I el Guillem Anglada Escudé també el coneixeu perquè um, l'hem entrevistat alguna vegada per situar-nos. És un dels científics catalans més importants. La revista Time el va considerar una de les 100 persones més influents del món. Una llista on també hi havia el papa Neymar o Donald tram, no sé si és bo dolent estar en aquesta llista, tot plegat gràcies al descobriment de pròxima B, un exoplaneta que podria tenir condicions similars a la Terra. De seguida anirem a tot això, però abans, les coses importants. Eres fan de Star Trek, uh, Guillem, tu? Star Trek jo era més de Star Wars. Tu eres més de Star Wars? Sí, però sí, també, també. Tu, Joan Anton?
1: Jo, la veritat, que no gaire, no sé, de Star Trek no, potser més de Star Wars, en general de totes les pel·lis, eh, de ciència-ficció, però Star Trek reconec que no, no del tot.
0: Estic molt content perquè ha coincidit avui que tenim un fenomen meteorològic com és eh, aquesta tempesta Filomena amb la vostra presència, perquè vosaltres eh, us dediqueu a mirar el temps cada dia, però d'una manera diferent a com ens està afectant avui, no? Però tot i així, és a dir, ho dèiem, ens continua fent molta il·lusió, no? Fenòmens eh, meteorològics extraordinaris que no causin mal, eh, com aquest. Eh, a tu, Guillem, que a Nevi et fa il·lusió o és indiferent?
2: Sí. Uh... Vaig tenir bastant de Daniel, venant pel món Ja, ja n'he tingut prou per un parell de vides, em sembla Però sí, home, fa has descobert. cobert I tu, Joan Anton?
1: A mi em fa molta gràcia Sempre quan no faci mal, eh? Perquè, evidentment, però a mi em fa molta gràcia, sí Guillem, tu quan et vas adonar que mirar el
0: cel eh, anava més enllà de, de fer el tafànic que podia ser una manera de guanyar-te la vida?
2: de fet no deuallar-me la vida però una mica el que has explicat abans no Star Trek, Star Wars, però sí que llegint a mi el que em l'exploració és trobar coses noves més que el coneixement pur però el fet de trobar una cosa que ningú ha trobat abans i el sentiment aquest el que sents quan descobreixes una cosa nova que ningú havia vist abans l'explorador, això és una mica el que a mi em va traure de la ciència de jove, suposo que et devies emmirallar
0: amb aquests uh, exploradors, aquests científics, aquests astrònoms que havien fet descobriments importants,
2: no? N'hi havia algun de català? Eh, sí que n'hi havia, però no els coneixia. I això ho podem discutir després, perquè és el cas. Uh, sí que n'hi ha. Uh, uh, de fet, en el Fabre, i, i soc molt dolent per recordar els noms, és el, és, on es va descobrir Catità, que és una de les... Josep de... Comací Solà. Veus? que tenia atmosfera, i Tità és, és una lluna molt important del sistema solar, perquè té matèria orgànica, i segurament se suposa que la Terra era com Tità quan, quan va començar.
0: Però... El Guillem Anglada Escudé va estudiar física a, a la Universitat de Barcelona, no? Sí. Um, però de seguida vas marxar als Estats Units, has treballat un munt de temps a Londres, és allò que coneixem com la fuga de talents, una mica, no? Que es formen a casa nostra i després eh, tot això eh,
2: ho, se n'aprofiten altres eh, economies. Uh, efectivament. I el meu cas és... Mira, jo torno estar aquí, però el meu cas... Uh, sí, és, és, sí, a part de que a mi gràcia més o menys tornar, però sí que és, que és una inversió que es perd a més a més, la circulació és en una direcció només, perquè no, no és dolent que la gent surti i que es passegi, però quan el flux només va en una direcció i no, no només perdem els que hem fet aquí, sinó que, a més a més, no portem els bons d'altres llocs, llavors tenim un problema greu. Ja,
0: sí Per què has tornat? Perquè feia un munt anys que estaves eh, treballant de professor i
2: d'investigador sobretot a la Universitat Queen Mary de Londres, no? Sí, no per motius professionals. Vaig tornar perquè era una decisió més o menys personal, però no només és l'èxit o la feina sinó que la qualitat de vida aquí és bona i és un tema que s'hauria d'estar valorant perquè la gent molt ve aquí per la qualitat de vida i després gràcies a això estem disposats a estar més precaris, això és el problema més greu que hi ha aquí ara mateix la precarietat i això aplica al sistema acadèmic com al sistema sanitari o a molts d'altres, però sí que la resta del de, paisatge, la gent, la forma de viure és molt millor i, i et vols llevar cada dia i contribuir a la ciència i a una societat millor si, si el teu entorn veus que, que se'n beneficia o que, o que la gent està més o menys feliç. Jo, en, el, en el món anglosaxó Veig que la gent està una mica massa obsessionada amb, amb feina i, i coses professionals i, i considero que aquí el tema personal es porta molt millor.
0: Però m'estàs dient, Guillem Anglada-Escuder, que tu, que ets eh, el científic català, que ha descobert Pròxima B, que és l'exoplaneta eh, més a prop de la Terra on hi podria haver vida, no? Això és el que és Pròxima B? Sí,
2: sí, sí. sí. Ets una persona precària quan treballa a Catalunya? Sí, sí, encara encara estem així, però és una, és una decisió que vaig prendre eh, personal, però sí, sí, precari. i et, et puc ensenyar el dia que caduc el meu contracte. Pròxima V es podria haver descobert des de Catalunya? I tant, sí, sí. De fet, hi havia algun col·laborador que hi treballava, en el projecte, eh, i s'hagués pogut fer perfectament, es va fer des del despatx. No hem no trepitjar l'observatori ni un sol dia per, anar, per fer el tema de Pròxima V, perquè és un tema que es va fer des de Xile programades les observacions, s'hagués pogut fer perfectament, però eh, per fer un bon descobriment n'has d'intentar una vintena o una trentena i depèn del percentatge eh, d'èxit, i això, com moltes coses a la vida, no pots anticipar el que funcionarà o no, n'has de provar
0: un munt. De seguida anem al contingut científic d'aquest descobriment, eh? però abans, amb la qüestió de la precarietat, perquè jo crec que eh, també som aquí perquè em expliquis això, Entenc que tu, o sigui, has tornat per una decisió personal, també de comoditat i familiar, perquè les teves arrels són aquí, però um, valorat ho estàs més a l'estranger,
2: no? Sí, no crec que no es no partiran me floretes, però no crec que tingués problema per treballar en un altre país, ja estava a Anglaterra i tenia plaça de professor, i inclús he tingut ofertes per treballar a treballar als Estats Units, i això i no, si posés un currículum a qualsevol altre lloc segurament no tindria problemes. I per què Catalunya tenim el panorama que tenim? Bueno, és un tema de legislació, de com es pot contractar o no professorat, és un tema purament de legislació, però hi arriba un moment que després de dos dècades que anem parlant de legislació entenc que la gent hauria d'entendre els votants, eh? quan votem els, els, els nostres polítics, al final és, és una cosa cultural. Um, són precaris perquè ja ens està bé que siguem precaris. I això aplica als acadèmics com aplica al sector sanitari i a molts d'altres. Um, hem de canviar una mica el xip i no hem d'esperar que els polítics ho facin. Els polítics són al final la punta de llança del que tots pensem una mica. I aquí és una mica d'introspecció que hem de fer. Però precisament amb l'any que hem viscut,
0: en què la investigació i la ciència s'ha posat en valor com s'ha posat no amb la pandèmia?
2: a veure quin resultat tindrà. Entenc que els canvis legislatius tenen un procés que poden començar ara, a veure si així ens n'hem adonat, i esperem que en els propers dos o tres anys les coses canviïn una mica en aquest sentit. Sí. Mm. He vist que has estat molt crític amb els mitjans de comunicació,
0: eh, com per exemple pot ser la BBC, per restringir o limitar l'emissió de continguts científics. Eh... Bé, part del problema potser és també que... que... Que costa fer-nos fer-lo generalistes, no? Per un públic generalista a vegades, perquè bo, potser partint de la premissa que la ciència és complicada, que és una cosa que intentem desmentir cada setmana amb
2: el Jonantorn Català en aquest programa. Però, però tu has estat molt crític amb això també no? al, al final, a veure, la ciència al final hi ha, hi ha una, sí, és el que deies té l aura aquesta de que és complicada però la ciència no és, no, no és més que l'experiència bàsica que tu, tu quan vols arreglar um, la instal·lació de casa et truques a l'electricista perquè és la persona que té experiència la persona que sap entendre l'economia és l'economista i és un científic la persona que sap solucionar la pandèmia és l'epidemòleg perquè és la persona que hi ha dedicat anys no perquè sigui una persona sagrada que té, um, té sabia infinita, sinó que és l'experiència acumulada que portem molts anys acumulant i anem entenent. Quan entenguem que el científic és l'expert en diferents temes i que se l'ha de consultar, els polítics no són infinitament savis. Quan entenguem això, jo crec que també farem un pas una mica més endavant. altres llocs, a altres països, això ho han entès des de fa molts anys, el, el polític, és bon polític si s'assessora bé, no si simplement... Um, dona cops de volar i es pensa que és Winston Churchill que n'hi ha alguns que també s'ho pensen
0: 5 sí. minuts per arribar a 3 quarts d'11 del matí no estem entrevistant Winston Churchill estem entrevistant Guillem Anglada Escudé un dels científics i el descobridor de Pròxima B parlem de ciència, va, va. Uh,
2: què és un exoplaneta? L'exoplaneta és un planeta... De fet, ara ja està al Diccionari de la llengua Real Academia Espanyola, um, no al català, per cert. Um, és un planeta que està fora del sistema solar, que orbita una estrella que no és el Sol.
0: Tu vas descobrir, pròxima B, que aquest és l'exoplaneta que és més proper a la Terra, no? Exacte, sí. Què sí. té pròxima B? Que el podria... Té unes condicions similars a les que podria ser el planeta Terra? Sí,
2: va ser una, és una combinació de, de diversos factors, d'una mica de loteria. Jo tenia una mica d'obsessió amb l'estrella, perquè quan era petit és una estrella que em va inspirar el tema de que hi hagués aquesta estrella tan propera al Sol que es digués pròxima i tot plegat, i simplement és, és que és un planeta amb característiques similars a les de la Terra, i ens ha tocat la loteria en el sentit que l'estrella més propera al Sol, est, el planeta aquest està allà, no s'havia detectat fins que ens hi vam posar en sèrio, i a part d'això que és petit té una temperatura semblant a la de la Terra i que eventualment de, de la, en la propera dècada podríem aprendre si, per exemple, hi ha evidència de vida en aquest planeta. Que és la gran pregunta
0: que amb els Torrentó en català sempre intentem resoldre si hi ha vida més enllà de la Terra, no?
1: Exacte, ja, ja saps que tots pensem i desitgem que, que sí, sí, estem quasi segurs però necessitem l'evidència.
0: Tu creus
2: que hi ha extraterrestres? Jo crec que sí eh, però no els extraterrestres que ens imaginem i, però és una qüestió de fe, en aquest moment. És una qüestió de que hi ha gent que també creu en moltes coses i no és qüestió de que creiem no. És... és a dir, l'evidència
0: sí, científica no et demostra que hi hagi vida extraterrestre, però tu creus amb la fe, que sí.
2: Uh, sí, és una extrapolació que fem. Uh, tot ens indica que les condicions la... que s'han donat a la Terra no són extraordinàriament úniques, sinó que es donen en altres llocs de l'univers i que, per tant, hauria de poder-hi haver vida. O hauria de poder haver-hi vida. Si realment no en trobem, el problema serà que si en aquests planetes no veiem cap evidència de vida, vol dir que hi ha alguna cosa que escapa, alguna cosa que se'ns està escapant. No l'hem entès bé, perquè la Terra és tan... Com te l'imagines aquesta vida, tu, fora uh, de la Terra? Ara mateix, la més bàsica és microscòpica, però és que la Terra, de fet, el 90-95% del temps, la vida de la Terra ha sigut molt bàsica. La, la vida va emergir de la Terra fa pocs, poques desenes de milions d'anys. Um, vida microscòpica, semblant a, la, a les bactèries... Les algues, coses així. De manera que treguis aquests auriculars perquè si no se'ns acopleu el micro. Perfecte.
0: Um, estem parlant amb el, amb el Guillem Angladescudé sobre la possibilitat que hi hagi vida uh, més enllà de la Terra. Aquest exoplaneta, aquest pròxim A B, um, recordo fa quatre anys que quan vau fer el descobriment i t'entrevistava, i teníem moltes esperances posades, no? De... Et feia amb la pregunta, podria ser una alternativa a la Terra
2: per anar-hi a viure nosaltres, no perquè està llunyíssim, no, això? Sí, és l'estrella més propera al Sol, però està llunyíssim. Estem parlant de 4 anys llum. Um, el sistema solar té un dia llum al total, o sigui, la, el, el planeta més exterior al, al sistema solar, les ondes guai i ara estan a un dia llum. I això estem parlant d'un factor, per tant, un factor 1.000. Si hem trigat 30, 30 anys a arribar als confins del sistema solar, trigaríem 30.000 anys. No hi ha planeta B. No. Per tant, de cuidar la que ens queda. El que, el que ens queda, i aprendre una mica mirant el context còsmic, això és el que ens dona a observar l'univers i entendre els planetes, veure l'únic o l'opreciós que són les condicions que, que sustenten la vida en el nostre planeta, i que l'hem de cuidar.
0: Recordo que eh, m'explicaves que hi volíeu enviar una sonda. Això ja ha passat? No ho heu descartat? Per on van les investigacions
2: un cop ja heu descobert que existeix pròxima B? No, bueno, la sonda, la sonda, això, hi ha, hi ha un, un grup d'americans um, i anglesos i tota gent posats, és, aquests multimilionaris que volen planificar, ficar una, enviar sondes eventualment d'aquí cent anys potser que arribin amb uns lásers i unes històries. Ells van continuant amb la seva i van pensant-hi, però és el que dèiem de la innovació. De les cent coses que proves n'hi haurà unes poques que funcionaran i el que mai faré és criticar una iniciativa que, que té visió i que potencialment pot portar a un descobriment important. De moment el que farem és intentar caracteritzar-lo remotament amb telescopis terrestres i o de l'espai de la propera dècada. Tu estàs treballant
0: sobre Pròxima B des de Catalunya o no ara? Vaig fent cosetes, però és una mica
2: que estem en punt mort ara mateix. Però et paguen per investigar sobre Pròxima B o no? Sí, ara em paguen, i estic molt bé, de fet, per que dèiem abans, que estic de precari, però per altra banda puc fer una mica el que vull, perquè tinc un tipus de, de contracte, a i Cajal, és igual, uh -huh. que em permet fer la investigació que vulgui. Faig Pròxima B, però ara també estic fent coses d'exploració planetària, de Mart, de la Lluna, per una mica intentar evolucionar. Jo crec que en les dues properes dècades la, la nova revolució serà iniciar l'economia des de l'espai. A l'espai i des de l'espai també. Uau. Bueno... Què vol dir això? Vol dir en comptes d'anar a la lluna només per agafar unes quantes mostres i començar a manufacturar des de la lluna, començar a posar una base com les bases antàrtiques, però una base militar lluna.
0: o una base de què? ja ha passat
2: també en pel·lis, no? vu dir enis que... i en la realitat. Les, les bases més grans militars a l'Antàrtida són militars. O sí sigui, les bases més grans són, són militars, però també porta una certa investigació i unes certes coses que està, està al, al punt de passar l'espai, nou espai està exponenciant mm i és una cosa que els, el, la geopolítica del món a més ho està portant els xinos, els americans... Estan I qui posarà convertint... la bandera
0: a la Lluna per crear-hi una base?
2: Eh... L'última bandera la van posar els xinos fa un mes no hi va anar una persona va... era un robot, però la van plantar eh? hi ha fotos, de la... de les, pots, les pots trobar al Twitter sí.
0: De seguida parlem de Mart i de la Lluna també amb el Joan Anton eh, perquè també us vull convidar per, per parlar d'aquests reptes científics de l'any 2021 però tornant a la qüestió de la vida, eh? Si no trobem una alternativa a la Terra, l'espècie humana està condemnada extingir a extingir-se. És a dir som massa gent a la Terra avui dia o no? Eh,
2: Vàries coses. O sigui, la, la vida a la Terra està con... la vida a la Terra tal i com la coneixem, està condemnada a extingir-se a canviar. El planeta canvia contínuament. Eh, si nosaltres, com a espècie i com a civilització ens extingim abans és probable. No ens extingim així d'un dia per l'altre o amb la pandèmia que ens agafi tots un patatús, però sí que anar de caient a poc a poc. Aquest és una mica... Eh, ja l'hi deia abans del Joan Anton, que tinc la sensació que estem una mica com quan els romans, quan Roma començava a col·lapsar, que començaven a passar coses contínuament i cada cop més greus, estàvem el canvi climàtic, que no se n'ha anat abans que comencés la pandèmia. Eh, tenim problemes geopolítics, tenim els fake news, tenim el trompisme, etc, etc. Eh... Hi ha totes coses, hi ha com tot de símptomes de que les coses no estan anant bé. I la gràcia que tenim ara és que tenim perspectiva i, i tenim més educació i hauríem de poder reaccionar. Suposo que podrem fer-ho, però realment depèn del que fem en les properes dues dècades, I, i el que ens dóna la ciència, el que ens dóna la història, és la capacitat aquesta de fer-ho, d'actuar com a espècie, no com a individus, sinó de, 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 de prendre decisions col·lectivament i que puguem solucionar-ho. Tenim la possibilitat de fer-ho, però no està clar que puguem, eh? Jo no, no, no les tinc totes, tampoc. Què et fa dubtar? Que em fa dubtar que a la velocitat de la que s'ha reaccionat a la pandèmia i a la gent que ostenta el poder no necessàriament es regeixen pel bé comú, sinó que hi ha com molta, molta història que no acaba d'estar clara i, i hauria d'estar una mica més regulat, una mica més qualificada la gent que ho porta, entendre que l'expert és el que t'ajudarà a solucionar els problemes, no la idea brillant que un dia tinguis, que et llevis i, i ara, no sé, no? podríem dir mil exemples, que ho estem veient dia a dia, com la política i la ciència es barregen i que no acaba de funcionar bé el tema. Um, és una mica que aquest polític s'adoni que no és l'expert mundial, no cal que sigui, i que s'ha d'assessorar, i que hem de utilitzar aquesta experiència acumulada de la ciència, que això és una eina i s'ha d'utilitzar. Si no, acabarem com, bé, com els romans i vés a saber.
0: Passen tres minuts de tres quarts d'onze del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, parlant amb el científic Guillem Anglada Escudé i també el Joan Anton català. Donald Trump, Joan Anton, tenia dos objectius, mm -hmm. que era la Lluna i mar.
1: Bueno, en teníem molts, diríem des de la punt de vista de l'espai, aquests dos, sí. Uh,
0: com queda... A aquests objectius pel que fa als Estats Units, que sabem que són una de les potències que també es gasta més diners amb la investigació mm. espacial, um, què ha de passar aquest 2021 pel que fa a, a les investigacions relacionades amb, amb, tant amb la Lluna com amb mar?
1: Doncs mira, amb la Lluna veurem definitivament el que ja esperàvem moltíssims, però que l'administració Trump callava, que és que els plans per tornar homes a la Lluna el 2024 segurament s'endarreriran. És a dir, aquest és un objectiu. No oblidem que quan Trump agafa el poder al 2016, la seva primera idea és anar amb art, i li treuen del cap la idea. Els seus assessors li treuen del cap la idea i li es que és impossible, home, si encara hem de tornar a la Lluna, que no hi anem des del 72, en persones. I ell canvia la seva mentalitat i la focalitza en la Lluna, però per ell la Lluna és un primer pas. I forcen el 2024. Ja hi havia rumors, hi havia moltes indicadors de que és un pla molt abusarat, sobretot perquè hi ha unes inversions econòmiques al darrere, impressionants. Jo crec que en Biden... Veurem definitivament eh, aquest endarreriment del 2024. En març seguirem veient una aposta claríssima, però no només dels americans. És que és, és, jo li anomeno, com saps, la, la nostra aposta de tot el vermell. És com entrar en un casino, en un euro, que és el que té la ciència, té un euro, i dir on l'aposto? Tot el vermell. Tot el planeta vermell és un planeta que anima aquí a la vora, que té unes condicions que no són impossibles, que tenia unes condicions en l'antiguitat fa milers de milions d'anys que s'assemblaven a les condicions que la Terra podria haver tingut. Per tant, no estem gaire equivocats en aquesta aposta, i els americans, però no només ells, seguiran apostant.
2: Ho veurem, això, Guillem? Veurem moltes coses desenvolupant-se, perquè aquí, a part de la política hi ha el, la política estricta, hi ha gent com l'Elon el, Musk and Company, Um, que... Tenen molta pasta i se la volen gastar, no? Tenen de... Sí, i a, a, a més a més és el que volen fer, eh? i de vegades diuen és que el, el, del el que vol és vendre coets i fer-se ric ja té tots els diners que necessita i més dels que necessita, i el que el vol fer és fer-lo servir per fer això. És una mica el que ell vol fer. Això està molt bé per això, no? Malgrat el personatge que es veu que és molt excèntric. Uh, sí, no, jo, jo li tinc molt respecte. Um l'han infraestimat moltes vegades i ha demostrat que estaven equivocats la resta i de fet tinc una mica de... és d'aquestes coses que cada vegada tens una mica d'esperança en la humanitat sí, és excèntric, però és que si et seguissin a les 24 hores del dia tu també ho semblaries d'exèntric segurament que sí uh, en qualsevol cas, uh, veurem la imatge de l'home trepitjant mar? Eh, o la dona o la dona. O la dona. sí, sí, sí. sí, sí. Ja, podríem veure-la és d'aquestes coses que no és qüestió de que puguem o no puguem és qüestió de si volem fer-ho o no Um, si sí, al final sempre diuen que és que l'exploració espacial és molt cara, Diu, sí, més cara és el submarí de l'armada que no entrava el, el, en el port i llavors no podien treure'l um, ja em solfura una mica de vegades aquestes comparacions que es fan quan comptes els euros que cada, cada persona inverteix en espai és ridícul mm. Donald Trump tenia la postura que tenia sobre el canvi climàtic. Amb
0: uh, Joe Biden la cosa canvia una mica, no?
1: Totalment, afortunadament. Caldrà veure-ho, eh? Es diu una cosa amb les paraules i després cal veure els fets. Però d'entrada, Estats Units participarà ja aquest any a la sessió de les Nacions Unides, que parlant del canvi climàtic es farà a final d'any a Escòcia. Ell ja ha anunciat que els Estats Units retornen, tornen entrant en al pacte de París del canvi climàtic, que Trump havia abandonat. Després, que com et dic, caldrà veure les seccions. Altres s'han posat les piles, les estacions encara no se les ha posat. A Europa s'ha posat les piles. La Xina sembla que es comença a posar les piles i han anunciat que per la dècada dels 50 al 60 volen ser zero de, de CO2, és a dir, emetre la mateixa quantitat que, que treuen de l'atmosfera de CO2. neutres en això. Ara cal veure, eh? perquè ja dic, de paraules, eh, i ho hem vist en moltes ocasions, és fàcil de fer-ho, després s'ha de veure amb accions. Però tot sembla indicar que sí que pot canviar. Mm -hmm.
0: uh, també parlem molt, uh, Joan Anton, al nostre espai d'aquesta intel·ligència artificial que ha arribat per quedar-se uh, i que anirà més també aquest any, no? Um, com ens ha de canviar? Què canviarà?
1: Està en molts entorns, no només en l'entorn de la ciència. Ara fa poc parlava, per exemple en gent que es dedica a la gestió intel·ligent de les ciutats, de les polítiques a les ciutats, i de com les dades urbanes del que de la nostra activitat a les ciutats cada cop s'està utilitzant per a algoritmes que, d'una forma, en intel·ligència artificial intenten derivar comportaments i dades que després els polítics poden utilitzar per fer gestió. Per tant, no només és en l'àmbit científic, però és que en l'àmbit científic és increïble. Avui estem utilitzant programes d'intel·ligència artificial per aprendre a reconèixer que abans parlàvem amb el Guillem, o per reconèixer galàxies, o per entendre com s'està va néixer l'univers i com s'està desenvolupant l'univers. Això ens canviarà a tots els entorns, no només a la ciència, com et deia, a la política també s'estan utilitzant cada cop més aquest tipus de programes.
2: Guillem. Sí, el, una cosa important i que encoratjo els oients a fer és que si tens un negoci o tens qualsevol cosa que ja estàs fent amb el mètode tradicional, ara que estem a casa tots i tenim més temps per pensar en coses d'aquestes, és una cosa que es pot fer des de casa, perquè no cal una màquina molt potent, però qualsevol cosa que sigui repetitiva, que s'hagi de fer moltes vegades, el, 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 la intel·ligència artificial, els algoritmes, estan ja tan preparats que un pot, pot muntar-se el negoci a casa i preparar-se l'aplicació amb molt pocs recursos, no cal eh, escalar ni construir una superempresa molt gran, i és pràcticament aplicable a qualsevol cosa. És el que es diuen sistemes experts. La intel·ligència artificial no et solucionarà nous problemes, però et permetrà fer el que fas amb molts menys recursos i, per tant, optimitzar. I el que hem de fer molt, sobretot per temes de canvi de climàtic, hem de fer menys hem de treballar menys i hem de produir menys, també. El que hem d'aprendre és una mica de, de, de frenar-nos. Ara era en plan, fem més coses, fem més eficient per fer més, més grans infraestructures, més grans projectes. No, hem d'aprendre a fer una mica menys, amb menys, també. Això fa molta por, per això. Uh, la intel·ligència artificial? No, perquè al final és el, no farà res que la, la persona que el programa... Um, Um, no, no ho hagi pensat. No? Si, si ho perquè a
0: través de la ciència-ficció també a vegades s'ha pintat uh, com una cosa amenaçadora,
2: no? fins i tot. Sí, però no, o sigui, el que és l'aplicació del dia a dia, del que et podries servir aquí al programa de ràdio, podries tenir en temps real una, una intel·ligència artificial aquí que et suggeris. «Mira, sembla que la gent que t'està fent cas, parla més d'això, que sembla que la gent reacciona una mica...». D'això ja ho tenim, no? A vegades tenim dades
0: reals de, de quanta gent està escoltant al moment... Um, per tu què és? De Defineix-me
2: intel·ligència artificial. És intel·ligència artificial. El que, el que ara s'està portant més és el que es diu machine learning, aprenentatge de màquina i el que es diuen algoritmes experts. Són coses que ja sabem fer, que un humà podria fer, que tens allà sentat, però la màquina te les farà mil vegades més de pressa. I, per tant, no cal tenir l'es clau allà enganxat a la pantalla clicant cada, cada cop que s'encén un llumet verd, sinó que t'ho farà la intel·ligència artificial o en els horts, a l'agricultura, a la manufactura dissenyes màquines, i no cal que dissenyis l'algoritme a mà, sinó que la màquina aprèn, per exemple. Mm. O sigui, no, no és, sí, és d'alguna
0: manera el que va passar eh, en segles anteriors, en què les màquines van substituir els, tra... van substituir els treballadors i havia aquest temor
2: eh, aplicat a una altra escala, no ara? Sí, 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 és exactament el mateix que la revolució industrial. I, i hem de perdre una mica la por, tindrem més temps lliures, que que hem, també hem d'aprendre sí. és que les màquines ens alliberen. Um, el que no hem de fer és treballar segurament 40 hores a la setmana, segurament podrem treballar tots, Menys, és el que deia abans, fem menys, treballem 20 hores a la setmana, deixem que les màquines fagin la resta, salari mínim universal, totes aquestes coses i podem evolucionar, de fet, hi ha la possibilitat de fer-ho i hauríem de fer-ho perquè s'ha de firmar. Perquè, bueno, s'ha de firmar, hem de votar que hem de votar.
0: Parlem amb David Bowie, que uh, crec que hagués fet anys un dia d'aquest so. Va fer anys. Uh, sí, sí. Uh, ahir. Ahir. vas néixer també. Ahir vas sí, néixer. Uh, ahir vas fer anys, per molts anys. Uh, Guillem Anglada, escudeu, un plaer també escoltar-te. Ara que ets a Catalunya et convidarem més sovint, investigador en astrofísica, a l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC, perquè sempre Joan Antoni és un plaer poder-lo escoltar, no? Oh,
1: tant, és un luxe.
0: Moltes gràcies, Joan Antoni. i jo, demà a dos quarts de vuit del matí, sí, cita senyor. també amb la ciència, com oh. cada diumenge al suplement Gràcies a tots dos..
1: Gràcies.